0: Welkom bij de podcast Liefdeslessen met Leonie. Mijn naam is Leonie Erestijn. Ik ben oprichter van de Love Lab. En ik help single vrouwen die alles voor elkaar hebben in het leven, behalve de liefde, met het vinden en houden van een liefdevolle, langdurige relatie. Yes, welkom weer bij een nieuwe podcast. Het is alweer even geleden, maar hier ben ik weer. En uh, we gaan het vandaag hebben over de liefdesfrequentie. En nou denk je, wat de F is een liefdesfrequentie? Nou ja, dat ga ik natuurlijk allemaal uitleggen. Want wij mensen, wij fr uh, frequeren, wilde ik zeggen. <laughs> Sorry. <laughs> wij vibreren... Ook een leuke woordspeling, nou ja goed, wij, um, wij leven op bepaalde energielevels en dan heb ik het niet over zeg maar de energie die je voelt als je uit je bed uh, opstaat, ja dat heeft er ook mee te maken van oh ik ben heel erg moe, ik heb slecht geslapen en uh, ik heb weinig energie vandaag om iets te doen, dat is ook natuurlijk een energie, um, dat is meer zeg maar in het hier en nu en je bewustzijn en je hebt slecht geslapen en er was een een of andere ...haan heel vol wakker aan het kraaien. Ik heb nu weer last van meeuwen trouwens... ...die om vijf uur ochtends gezellig uh, me uit mijn slaap halen. Um, dus dat is heel erg zeg maar de korte termijn energie. Hè? Dus of je hebt heel erg gesport... Uh, ...of je hebt te veel gegeten... ...en je voelt echt een lage energieniveau... Weet je? ...dat heeft dan weer te maken met je bloedsuikerspiegel. Dus, um, en ik wil het graag hebben over iets anders dan deze energie. Ik wil het graag hebben over de liefdesenergie... En hoe zit dat nou precies en wat bedoel ik daarmee? Ja, ik heb daar zelf een soort model voor gemaakt met drie niveaus. En dat is de lage liefdesvibes, noem ik ze, de middelste en de hoge liefdesvibes. Nou, wat be bedoel ik daarmee? Kijk, lage liefdesvibes, dat heeft eigenlijk te maken met de dingen die opgeslagen zitten in je onderbewustzijn. Dus oude trauma's, oude pijn, uh, ja situaties en ervaringen die je hebt gehad in het verleden. Dat kan echt teruggaan tot aan uh, bewijzen van spreken je geboorte, tot je kindertijd, maar ook ervaringen die je daarna hebt opgedaan. En alles valt of staat een beetje met hoe, wat, hoe en wat jij hebt geleerd over de liefde. En of je bijvoorbeeld te maken hebt gehad met een vorm van verlies. En ook de omgeving waarin je bent opgegroeid. Wat is er vroeger wel of niet tegen je gezegd? Wij als kinderen hebben een kinderbrein, logischerwijs. Dus als je 4, 5, 6, 7, 8 jaar oud bent, maakt niet uit, ergens in die leeftijdscategorie. Je kunt naar een situatie alleen maar kijken puur vanuit jouw kinderbrein. Je hebt geen relativeringsvermogen zoals een volwassen. volwassene dat vaak genoeg wel kan. Dus een kind dat bijvoorbeeld wordt gepest, wat natuurlijk ongelooflijk impactvol is... En er wordt al door tegen dat kind in kwestie gezegd, uh, je mag niet meedoen, uh, je bent uh, niet snel genoeg of uh, je kan niet goed knikkeren of je wordt als laatste gekozen met gym, want je bent heel langzaam en je kan niet goed sporten en je bent een nerd, want je zit altijd te lezen en je doet niet mee en kortom, je bent niet goed genoeg. Ja, uitgelachen worden, tassen die worden verstopt. Zomaar even enkele voorbeelden, maar ook gewoon het duw trekwerk en gewoon uh, ja, echt pesten op dat level. In welke vorm het ook is, een kind ervaart dat hij niet goed genoeg is. Hij of zij wordt keihard buitengesloten, uitgesloten. Je hoort er niet bij, je doet gewoon simpelweg niet mee. Nou, De impact op zo'n kind is, dat kun je, je voorstellen, gigantisch... Ook al zal een volwassene altijd tegen een kind zeggen... het zijn maar woorden, je moet het je niet aantrekken... Uh, het gaat wel weer over. Of je geeft ze een klap terug. Weet je, dat, dat zou ook nog een, een idee kunnen zijn. Maar dat neemt niet weg dat het kind wordt beschadigd in dit geval. Dus die zal gaan geloven over zichzelf... Hè, op welke leeftijd dit dan ook gebeurt, maar ergens in de kindertijd... dat hij of zij dus niet goed genoeg is... Want dat is zo vaak gezegd en dat is de kracht van herhaling, zowel in de positieve zin als in de negatieve zin. En een kinderbrein is niet in staat om hier van een afstandje naar te kijken en de pestkoppen in kwestie eens uh, even op hun op nummer te zetten en hierboven te gaan staan. Dus dat kind in kwestie wordt hierdoor beschadigd en dit is even een voorbeeld, maar zo kunnen er ook situaties zijn in het gezin. Bijvoorbeeld een afwezige vader. Een vader die niet emotioneel beschikbaar is. En het gaat niet over een oordeel naar ouders toe. Maar goed, even een situatie schetsend waarbij moeder uh, veel thuis doet. Bijvoorbeeld voor de kinderen uh, zorgt. Maar wellicht uh, please gedrag vertoont naar vader. Omdat zij dat weer van haar ouders heeft geleerd. En vader die veel aan het werk is om het gezin draaiende te kunnen houden. Het geld in het laadje brengt, maar s'avonds eigenlijk ja, niet beschikbaar is voor kinderen. En kinderen in dit geval eigenlijk de liefde... op dat moment tekortkomen van de vader. Ik zeg het even in een soort hele traditionele vorm... maar anders moet ik alle vormen gaan uitleggen... en dan ben ik echt nog heel erg lang bezig. Dus ik pak gewoon even het traditionele voorbeeld zoals nu. En wat er dan gebeurt bij kinderen... is dat ze een gevoel van tekort kunnen gaan ervaren. He, van ik word niet gezien, ik word niet gehoord... En uh, ik moet misschien wel mijn best doen voor de liefde. Hè, hoe krijg ik nog aandacht van mijn ouders? Uh, misschien doe ik er niet toe. Dus kinderen kunnen allerlei manieren gaan verzinnen... om met zo'n situatie, want de behoefte verdwijnt niet... om met zo'n situatie om te gaan. Het ene kind gaat bijvoorbeeld ongelooflijk uh, ook pleasen. En die gaat mee op in het huishouden En die ziet dat moeder alles schoonhoudt. En uh, die, die neemt dat over, die taak bijvoorbeeld. En die neemt verantwoordelijkheden over... Want die ziet dat de moeder het ook zwaar heeft. Dus die neemt automatisch een soort van patroon over van mama in dit geval. Om vooral heel erg haar best te gaan doen voor een ander. En dat is een stukje ja, overleven. En ook een stukje controle hebben. Want dat geeft een veilig gevoel. Hè? Controle geeft een veilig gevoel. Want daar ben je zelf toe in staat. ben je zelf in charge. En... Um, andere kinderen die gaan bijvoorbeeld heel erg hun best doen op school... omdat er misschien ook wel tegen hen is gezegd... Van, nou, uh, als, je best doet op je op, op, als je je best doet op school, dan tel je mee in de maatschappij... dan kun je alleen een goede baan krijgen, et cetera. Dus sommige kinderen die ook voor de goedkeuring... als ik een goed rapport heb, dan krijg ik een uh, complimentje... maar ik moet wel minimaal negen halen op alle vakken... want anders ben ik niet goed genoeg. Dus die leren heel erg, ook dat is een stukje controle... Als ik maar goed genoeg mijn best doe uh, op school, dan tel ik mee. Dus ik leg de lat heel hoog voor mezelf. En het is eigenlijk nooit goed genoeg. Want ook zij zullen ergens ervaren dat ook al halen ze 9 en 10, dat het gevoel van onvervulde liefde, dat dat er nog steeds is. Dus er wordt ergens een soort van gat geslagen... Want het is nooit goed genoeg. En dit zijn dingen die bijvoorbeeld mensen op een latere leeftijd mee kunnen nemen. He, bijvoorbeeld de pleaser die, die moeilijk grenzen kan stellen. En de prestatiegerichte uh, uh, die altijd maar de lat nog hoger en nog hoger en nog harder gaat werken. En in beide gevallen zelfs kunnen terechtkomen in een burn-out. En ook bepaalde liefdesrelaties gaan aantrekken die op een bepaalde manier lijken op wat ze van huis uit hebben meegekregen... omdat ze niet beter weten en niet anders hebben geleerd. Het verlangen is er wel... maar in de praktijk weten ze eigenlijk niet zo goed hoe het moet. Nou, en wat ik hiermee bedoel, en dit gaat echt niet over een oordeel naar wie dan ook... maar als dit is wat er geleerd is... dan blijf je eigenlijk als volwassene onbewust hangen... In de lage liefdesvibes noem ik ze maar even. Dus hè, de lage frequentie. Dat betekent dat associatie met liefde gekoppeld is aan bijvoorbeeld... Um, ik moet heel erg mijn best doen voor een ander. Anders word ik niet gezien, anders word ik niet gehoord. In het geval van bijvoorbeeld het prestatiestuk. Maar ook het pleasen. En die weet niet beter dan altijd alles voor een ander te willen doen. En dan hebben we ook zelfs nog de helper, de redder. Weer een andere rol. Ik moet altijd voor iemand anders zorgen. Misschien was een van beide ouders uh, had, had hulp nodig vroeger... en nam de dochter of de zoon automatisch de redderrol over. Hè, van, uh, als ik maar hulp kan bieden, dan ben ik van betekenis voor een ander. Dan tel ik mee. Dan ben ik goed genoeg. En dat zijn rollen die we allemaal onbewust overnemen... en meenemen naar ons volwassen leven... en daardoor steeds op een bepaalde frequentie... Uh, ...opereren. Want we kennen eigenlijk alleen maar deze frequentie... ...waarbij we niet hebben geleerd om onszelf op nummer één te zetten. En dat woord, op nummer één zetten... ...wordt ook vaak geassocieerd met egoïsme of egocentrisch. En dat is een woord waar heel veel mensen een ongelooflijke hekel aan hebben. Nee hoor, ik ben absoluut geen egoïst. Ik ben echt niet egocentrisch. Nee hoor echt niet, ik doe altijd alles voor een ander... en ik wil mezelf niet eens op één een zetten... want ik weet niet eens hoe dat moet. En het idee om dat te doen... dat bezorgt spontaan... een soort van kippenvel, aversie, de rillingen... nee, daar ga, ik, daar ga ik me niet mee associëren. Maar het gevolg is... dat veel mensen dus... onbewust in die lage liefdesfrequentie blijven hangen. Omdat ze steeds dit gedrag... blijven herhalen en vertonen... over hun eigen grenzen heen... laten gaan omdat ze eigenlijk niet eens weten waar die grens is. Maar zich wel achteraf heel verdrietig kunnen voelen. Heel eenzaam, heel alleen en kapot en doodmoe. En het stomme is, is dat um, als we dus op deze lage frequentie zitten... en dat heeft dus niets te maken met je persoonlijkheid... en dat je vrolijk bent en dat je energie hebt op je werk. of um, Alhoewel, er zit soms wel een kauzaal verband tussen bijvoorbeeld een pleaser en iemand die... Um, op het werk... heel veel op haar bordje krijgt... omdat ze geleer, gewend is om altijd ja te zeggen. Maar dat is weer een ander verhaal. En wat ik hiermee wil zeggen... is dat je um, in de soort van... beschikbare modus komt te staan. Dus in je hoofd wil je dat helemaal niet. Je verlangt naar een gelijkwaardige... liefdesrelatie... en um, iemand die emotioneel beschikbaar is. Maar als je dat bijvoorbeeld niet hebt meegekregen... hoe dat dan in de praktijk werkt... wat is een emotioneel beschikbaar persoon... Heel veel mensen die dus uh, op die lagere liefdesfrequentie zitten... die herkennen niet zo goed een emotioneel beschikbaar persoon. En als ze hem of haar al wel herkennen... dan voelt het bijna als een alien, wil ik zeggen. Want dat is onbekend. En uh, dus blijven ze eigenlijk onbewust zoeken naar andere mensen... die ook in die lage liefdesfrequentie zitten... En die op een bepaalde manier doen denken aan de situatie die ze kennen van vroeger. Bijvoorbeeld afwezigheid van een ouder of ouders. Een pleaserrol. Een redderrol. Oh, ik zie een slachtoffer die moet gered worden. Oh, ja, dat is de persoon waar ik me tot, voel, tot aangetrokken voel. Want dat is bekend voor mij. En pleasen... Ja, weet je, dan, dan trek je automatisch personen aan die gepleased willen worden. Dat kan bijvoorbeeld... Ik doe even heel veel uitspraken met labels, hoor, maar dan kan ik het iets beter uitleggen. Dus dat kan bijvoorbeeld iemand zijn met narcistische persoonlijkheidstrekken. Want die gaat heel goed op een pleaser. Die weet feilloos... Die zit namelijk op dezelfde frequentie. Die weet precies in een gezelschap van honderd mensen... bij wijze van spreken wie is hier de pleaser en wie niet. Hoe pikt een loverboy zijn slachtoffers uit omdat hij precies weet op het schoolplein... wie kwetsbaar is en wie niet. En dat is exact zeg maar, die frequentie die ik bedoel... het is niet zichtbaar, weet je, euh, nou ja, het is eigenlijk wel zichtbaar... Het is, bijna, het is voelbaar, het is een energie die uitgestraald wordt. En ook al zegt je hoofd duizend keer... Ik ga niet meer in dezelfde valkuil stappen. Ik ga het nu allemaal anders doen. Um, ik, ga mijn, uh, ja, ik, ik ga nu op een andere manier op een dating app. Of ik ga op een andere manier om me heen kijken. Ik ben me heel bewust. Ik weet dat ik dit doe. Ik ga het nu anders doen. Dat is een fantastisch, fantastische belofte aan jezelf. Alleen het probleem slash de uitdaging zit hem erin. Is dat je niet geleerd hebt om op die hoge liefdesfrequentie te zitten. Om daarop in te tunen. Want wat je niet hebt geleerd... dat kun je ook niet in de praktijk brengen. Want praktijk en weten is ook weer een groot verschil. Dus leren van hoe dat is om op die andere frequentie te opereren... is een stukje training. En je moet weten hoe je dat moet doen. En daar zit vaak de angst. Want wat we niet weten is uit onze comfortzone. Wat we niet hebben geleerd... Ja, uh, je comfortzone is gewoon supersterk. Weet je, dat, dat, dat is mindset en, 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 en gevoel en angst en, en het comfortabele stuk. En soms, en het klinkt ook heel gek... is dat comfortabele juist waarin je steeds wordt afgewezen... of waarin je steeds opnieuw pijn ervaart... of uh, relaties die steeds een stuk lopen... of over je grenzen laten gaan. Weet je, je weet dat je het niet wil... maar het gebeurt elke keer weer. En hoe kan dat nou? En dan ben je misschien heel boos op jezelf. Hoezo heb ik dit nou weer allemaal laten gebeuren? Wat een gezeik. Hoe kan dat nou? Weet je? En dan krijg je een soort intern conflict met je hoofd... die dan weer uh, ja, met jezelf in gesprek gaat van... Uh, jeetje, en waarom lukt het nou weer niet? En uh, hoezo heb ik dit nou weer laten gebeuren? En ik snap het niet. En ik wil het anders doen. En, en weer lukt het niet. En dan komt er nog de zelfafwijzer eroverheen. en dan zijn helemaal de rapegaar... En zo kun je er eigenlijk voor zorgen dat je onbewust in een soort van... Ik gebruik wel vaker het hamsterradje blijft, blijft rondlopen met... Ja, en steeds in bepaalde situaties terechtkomt. Zowel in de liefde, maar misschien ook in werk of in vriendschappen. Waarbij mensen gewoon over grenzen gaan. Of waarbij je voor jezelf de lat zo knetterhoog legt... Dat het voor jezelf nooit goed genoeg gaat zijn. En dat gaat dus ook in liefdeskeuzes. Liefdespartners. Als het nooit goed genoeg is... Wie ben je dan eigenlijk de hele tijd aan het afwijzen? Jezelf. En dat doet iemand die aan het pleasen is ook. Die is continu zichzelf aan het afwijzen. Omdat ze niet bezig is met haar eigen grenzen. Want elke keer, keer op keer op keer. Dit is het patroon wat zo hardnekkig is. Dit is de comfortzone. En die comfortzone wil alleen maar dat, dat er steeds hetzelfde gebeurt. Want dat is... ...wat bekend is. En dat is dan tussen haakjes veilig. Klinkt heel gek, want het is helemaal niet veilig... ...maar het is schijnveilig. Maar dit is wat je geleerd hebt... ...van vroeger uit. Schijnveiligheid. En de enige manier om op een andere frequentie te gaan komen... ...is om uit die schijnveiligheid te gaan komen. Uit die comfortzone. En dit is wat de meeste mensen eng vinden... ...want dan komen de stemmen... ...ja, maar wat als... ...en ik weet het niet... ...en uh, hoe... Uh, ...want dan gaat de controle weg... En als de controle weggaat, ja, euh, dan weet ik niet wat ik ervoor terug ga krijgen. Dus dat durf ik niet, want dat is een heel groot onbekend gebied. Ja, En wat men niet kent, ik vind die uitspraak altijd wel mooi, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Dus dit is daar een voorbeeld van. Die comfortzone is zo ongelooflijk veilig, althans... Dat stempel heb je er onbewust op gegeven, maar het is dus schijnveilig. Want de echte veiligheid en vertrouwdheid en de liefde, die zit op een ander niveau. En dat is de hoge liefdesfrequentie. En daar geldt bijvoorbeeld de intuïtie. En intuïtie is iets waar we soms helemaal niet meer naar kunnen luisteren. Want die zitten natuurlijk wel, hè? onze gut feeling, die hebben we allemaal maar door allerlei ervaringen uit het verleden. Ik zeg altijd van, we zijn een soort ui en je hebt een kern. En elke keer met, met een ervaring, of het nou, nou even in dit voorbeeld dan pesten is... of um, he, het niet emotioneel beschikbare ouders. Weet je, er wordt steeds een laagje omheen gelegd en dat laagje uh, komt om de kern. En hoe meer laagjes er omheen komen die allemaal soort van beschermen... en dat was toen was dat misschien heel handig, maar nu niet meer. Het dient je niet meer. Maar daardoor zijn we niet meer gewend om bij onze echte kern te komen... om bij bijvoorbeeld dat stukje intuïtie. Terwijl als je dus uit die comfortzone durft te gaan... en je gaat leren hoe het is om in die hoge liefdesvibes te zitten... om op die frequentie te leven... dan ga je automatisch leren dat je altijd op je intuïtie kunt vertrouwen. Dus dat betekent ook... Dat als er mensen op je pad komen. Uh, die niet de goede partner voor je zijn. in welke vorm dan ook. dat je dat leert aanvoelen. En daar waar je voorheen. misschien uh, met oogkleppen op. stortte in een bepaalde liefdesrelatie. die niet goed voor je is geweest. ga je nu voelen van. hé, hey, je gaat sneller rode vlaggen signaleren. bijvoorbeeld, omdat je leert te vertrouwen op je intuïtie. en niet meer. Die intuïtie die verstopt zit uh, in, in, in de kern van de ui... waardoor je alles met je hoofd hebt leren te doen. Kijk, en je hoofd is hartstikke leuk... maar die vertelt de hele dag heel veel verhalen aan je. En het is jouw waarheid, het is jouw projectie. En dat is allemaal gebaseerd op ervaringen die je hiervoor hebt gehad. Maar je hoofd is niet, zeg maar, de raadgever in de liefde. Want die gaat overuren maken met analyseren... Het gaat om je gevoel, het gaat om je hart, het gaat om je intuïtie. En om daar weer te komen en daarop te leren vertrouwen, is het nodig om uit die freaking comfortzone te gaan en te leren hoe het is om de stappen te gaan zetten om op dat hogere niveau te komen. En op dat niveau, die hogere frequentie, ga je ook andere mensen ontmoeten. Je gaat andere mensen aantrekken. Niet alleen een liefdespartner, maar ook bijvoorbeeld een vriendschappen, bijvoorbeeld op het werk. Je leert gewoon veel meer hoe het is en hoe fijn het is om jezelf op nummer één te zetten, want dan word je ook gezien als een ja, volwaardige partner die heel veel te bieden heeft en die voor zichzelf opkomt. En dat is mega aantrekkelijk voor een ander die ook op die frequentie zit, want dan kun je die gelijkwaardige relatie op gaan bouwen. Anders blijft het in een, op een bepaalde manier ongelijkwaardig. Vooral op het energetische vlak. En misschien klinkt het allemaal mega vaag wat ik nu vertel. En denk je, ja, houd toch op met je energie. Maar dit is wel hoe het werkt. Weet je, mensen tune in op je energie. En wel op de juiste energie. En dit is dus, gaat echt over de liefdesenergie. Dus als je hier meer over wil weten of je denkt, oh my god, dit verhaal resoneert als een malle. En ik zit al heel lang in die lage liefdesfrequentie. Uh, en ik wil heel graag leren hoe ik op die hogere frequentie kan komen. Alsjeblieft, wil je er me erbij helpen? Ja, tuurlijk wil ik dat. Dat, dat. dat doe ik met alle liefde. Dus plan dan alsjeblieft. Je sessie in. Het is een vrijblijvende kennismakingssessie. En dan vul je een formulier in. Ik kijk even waar je pijnpunten liggen. En samen kijken we hoe we jou op die hoge liefdesfrequentie kunnen krijgen. Oké? Okay? Nou, je plant hem in via wwwcalendlycom Slash de lovelab Slash let's date. Oké. Okay. Ik hoop je heel snel te zien en dank je wel. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Super fijn dat je erbij was. En mocht je dit nou waardevolle content vinden, laat het me alsjeblieft weten door een review te posten op iTunes of in Google Play. Door het zoeken naar de podcast Liefdeslessen met Leonie. Ben je heel erg dankbaar. En als je me ook wil volgen op Instagram, dan kan ook lovecoach underscore Leonie voor nog meer tips, tricks en mooie filmpjes. Dankjewel.